0: Ve většině videí vám představuji příběh něčí hrůzné nebo brutální smrti, avšak v dnešním videu se povíme trochu jiný příběh příběh člověka, který odmítal za všech okolností zemřít. Spiknutí s cílem zabít Michaela Maloje kvůli penězům z jeho životní pojistky se zdálo být jednoduché, dokud se o to spiklenci skutečně nepokusili. Zápletka se klasicky zrodila u skleničky alkoholu. Jednoho červencového odpoledne roku 1932 seděli Francis Paska, Daniel Kreisberg a Tony Marino v Marinově tzv. speakeasy, neboli ilegálním baru, prodávající alkohol během velké americké prohibice. Pozvedli sklenky a spečetili tak svou spolu účast v domění, že jejich práce je již z poloviny hotová. Jak těžké by mohlo být dotlačit Michaela Maloje k tomu, aby se upil k smrti? Každé ráno se tento postarší pán objevil v Marinově podniku v Bronxu a svým zmateným irským přízvukem řekl Barmanovi Ještě jedno ráno, jestli ti to nevadí. O několik hodin poté vždy omdlel a sesunul se k podlaze. Nějakou dobu nechával Marino maluje pít na dluh, ale ten už mu účty ani nesplácel. 24-letý paska povoláním hrobník si prohlížel Malojevu skloněnou postavu se sklanící vesky zvednutou k jeho ochablým ústům. Nikdo o něm moc nevěděl. Dokonce se zdálo, že ani sám Maloj, kromě toho, že pochází z Jirska, neměl žádné přátela ani rodinu, žádné přesné datum narození, většina mu odhadovala věk kolem šedesátky, neměl žádné zjevné řemeslo ani povolání, kromě příležitostného zametání uliček nebo sbírání odpadků. šťastný, že mu místo peněz platí alkoholem. Proč si Maloje nepojistíte, o zbytek se postarám já, Paska řekl Marinovi dle dobových zdrojů. Marino se následně odmlčel. Paska věděl, že se mu takový plán už jednou povedl. Předloni se 27-letý Marino z přátelost bezdomovkyní Mabel Carsonovou a přesvědčil jí, aby uzavřela životní pojistku na 2000 dolarů a jako případného příjemce uvedla jeho. Jedné mrazivé noci do ní násilím naléval alkohol, poté z ní slékal oblečení, její prostěradlo a madraci polel ledovou vodou a následně postel strčil pod otevřené okno. Soudní lékař uvedl jako příčinu smrti bronchiální pneumonii. a Marino si peníze bez incidentu vyzvedl. Tony přikýval a podíval se na Maloje. Vypadá, že je v pořádku, stejně už mu z času nezbývá, alkohol postupně dostává. Společně s paskou pohlédli na Daniela Krisberga, 29-letý prodavač potravin a otec tří dětí později řekl, že se zúčastnil kvůli své rodině. Následně přikýval a parta spustila hrůzný řetězec událostí které Michael Malojovi vynesli skoro až kultovní nesmrtelnost. Paska se nabídl, že to zařídí sám a zaplatil nejmenovanému známému, aby ho doprovázal na schůzky s pojišťovacími agenty. Paskovi trvalo pět měsíců a společně s bezohledným agentem nejzajistil tři pojistky, které všechny nabízely dvojnásobné odškodnění na život Michaela Maloje. Paska také naverboval Josefa Marfio, barmana v Marinově baru, aby případně identifikoval mrtvého a prohlásil se za jeho nejbližšího příbuzného. Pokud by šlo podle plánu, Paska a jeho kumpání by si po smrti Michaela Malloy rozdělili 3576 dolarů, v dnešních dolarech přibližně 54 000 dolarů celá 1,2 miliony korun. Do takzvaného vražedného trastu, jak ji nazýval tisk, nyní patřilo několik dalších marinových štamgastů, včetně drobných kriminálníků, Johna McNallyho a Edwarda Smitha, drsnějáka Tonyho Bastoneho a jeho otrockého pomocníka Josefa Maglioneho. Jedné prosincové noci roku 1932 se všichni sešli v marinové speakeasy, aby vykonali plánovanou vraždu Michaela Maloje. K Malojovi neskrývané radosti mu barman udělal neomezený přístup k výčepu s tím, že ho konkurence ostatních salónů donutila zmírnit pravidla. Sotva Maloj vypil panáka, Marino mu dolil dalšího. Maloj byl celý život tvrdý pjan, řekl jeden ze světků. A pil dál a dál. Byl tak dlouho, dokud se Marinovi neunavila ruka od držení láhve. Pozoruhodné bylo, že jeho dech zůstával stále klidný a jeho kůže si zachovala normální, rudý nádech. Nakonec si přetáhl už modlaný rukáv přes ústa, poděkoval hostiteli za pohostinnost a řekl, že se brzy vrátí. Do 24 hodin se doopravdy vrátil. Maloj tak topil po tři dny, přičem zastavil své tempo jen na tak dlouho, aby snědl sandwich se sardinkami, který měl také zdarma. Marino a jeho komplicové byli v rozpacích. Možná doufali, že se Maloj udusí vlastními zvratky nebo v opilosti upadne a udeří se do hlavy. Chlapče, mám to ale žízeň, vykřikl a kývl na Marína. Tvrdí aktouny začal být netrpělivý a navrhl, aby maloje prostě střeleli do hlavy, ale Murphy doporučil rafinovanější řešení, vyměnit malojovou whisky a gin za panáky dřevného lihu neboli metanolu. Nápoje obsahující pouhá 4% metanolu mohou způsobit celkové oslepnutí a všichni se asi dobře vzpomínáme na naši domácí metanolovou aféru z roku 2012, při které na otravu zemřelo 47 lidí a mnoho dalších nenávratně osleplo. Malajovi ale nepodávali panáky, v úzovkách skažené metanolem, ale rovnou neředěný, dřevný líh. Marino to považoval za geniální plán a prohlásil, že mu dá napít, kolik jen bude chtít a nechá upíce k smrti. Krisberg si dovolil vzácný projev nadšení. Jo, dodal, nakrmíme ho koktejl s dřevným lihem a uvidíme, co se stane. Marfe koupil v nedalekém obchodě s barvami několik plechovek metanolu za 10 centů a odnesl si je v hnědém papírovém sáčku. Nejprve podal Malojově panáky levné visky, aby se cítil dobře a následně provedl výměnu. Geng s napětím sledoval, jak Maloj vypil několik panáků a stále žádal o další, přičemž nevykazoval žádné jiné fyzické příznaky než ty, které jsou typické pro klasickou opilost. Nevěděl, že to, co pije, je metanol. Vypil všechen dřevný líh, který dostal a ještě se vrátil pro další, popsali přítomní světkové. Noc co noc se ta tá scéna opakovala. Maloj pil panáky z lihu tak rychle, jak mu je jen Marfy stíhal nalévat, až se jedné noci bez varování zhroutil na podlahu. Parta stichla, zírala na rozvalenou hromádku u svých nohou. Paska si klekl k malému tělu, nahmatal na krku puls a sklonil ucho k ústům. Muž dýchal pomalu a stěžka. Rozhodli se počkat a sledovali pomalé zvedání a klesání jeho hrudníku. Každou chvíli se to mohlo konečně stát. Nakonec se ozval dlouhý, přerývaný dech, smrtelný chrapot, ale pak začal Malo jen chrápat. O několik hodin později se probudil, protřel si oči a řekl Dej mi trochu toho starého normálního chlastu, chlapče. Spiknutí s cílem zabít Michaela Maloje začínalo být finančně neúnosné. Neomezený účet na baru, plechovky dřevěného lihu a měsíční pojistné se postupně sčítali. Marino se oprávněně obával, že ho speak easy zkrachuje. Drsněk Tony se znovu vyslovil pro použití hrubé síly, ale Paska měl jiný nápad. Maloj měl vyhlášenou zálibu v morských plodech, co takhle hodit pár ústřic do denaturovaného lihu, nechat je pár dní nasáknout a naservírovat mu je, zatímco Maloj bude popíjet. Maloj je podle plánu jedl jednu po druhé, vychutnával si každé sousto a zapíjel je dřevným lihem. Marino a Paska s napětím vyčkávali, ale Maloj si jen olizoval prsty a ještě si od chuti spokojeně odříhnul. V této chvíli šlo při jeho zabíjení již nejen o výplatu, ale i o čest a hrdost. Marfy to zkusil jako další. Nechal několik dní hnít konzervu sardinek, přimíchal do ní pár šrapnelů, namazala směs na kousky chleba a naservíroval Malojovi sandwich. Mysleli si, že mu zanedlouho začne kov prořezávat orgány. Místo toho Maloj dojedl svůj sandwich a požádal o další. Geng volal mimořádnou schůzku. Nevěděli, co si mají myslet. Marino si vzpomněl na svůj úspěch s Mabel Carlsonovou a navrhl, aby maluje polili ledovou vodou a nechali ho přes noc venku. Toho večera Marino a Paska hodili Maloje na zadní sedadlo Paskova auta, v tichosti odjeli do Kroto na parku a táhli muži v bezvědomí přes hromady sněhu. Poté, co ho uložili na lavičku v parku, slékli mu košily a na hrudník a hlavu vylili laha s vodou. Maloj se ani nepohnul. Když Marino následujícího dne dorazil do svého spítízy, našel Malujevu na půl zmrzlou postavu ve sklepě. Malujev se nějak dopotácelo skoro kilometr zpátky a přesvědčil Murphyho, aby ho pustil dovnitř. Když se probral, stěžoval si jen na slabou zimnici. Blížil se únor a měla být zaplacena další část pojistky. Jeden z party, John McNally, chtěl Maluje před autem. Smith byl skeptický, ale Marino, Paska, Murphy a Chrisberg byli zaujati. John Maglion nabídl služby kamaráda, taxikáře Harryho Greena, jehož podíl spojistného, by činil 150 dolarů. Všichni se i s Maloje naskládali do Greenova taxíku. Green ujel několik bloků a potom zastavil. Beston a Murphy vytáhli Maloje z auta, hodili s ním na silnici a drželi ho s roztaženýma rukama jako při ukřižování. Green nastartoval motor, všichni se připravili. Maglion koutkem oka zahlédl rychlý záblesk světla. zakřičel na Greena, ať okamžitě zastaví. Green ale usoudil, že to byla jen žena, která rozsvítila světlo ve svém pokoji a připravil se na další jízdu. Malojovi se ale podařilo uskočit z cesty, ne jednou, ale hned dvakrát. Při třetím pokusu se Green řítil k Malojovi rychlostí přes 80 km za hodinu. Maglion to všechno sledoval skrz jeho roztažené prsty. Dvě rány, jedna hlasitá a druhá tichá, tělo se opřelo o kapotu a pak spadlo na zem. Green pro jistotu ještě zacouval si byl jistý, že Malloy je mrtvý, ale projíždějící auto je z místa vyplašilo dřív, než se mohli přesvědčit. Na Josefu Marfim, který byl obsazen do role bratra Michaela Maloe, bylo, aby obvolal márnice a nemocnice ve snaze najít svého pohřešovaného sourozence. Nikdo však neměl žádné informace, ani v novinách se neobjevily žádné zprávy o smrtelné nehodě. O pět dní později, když Paska zpřádal plán, jak zabít dalšího anonymního opilce, v podstatě jakéhokoliv anonymního opilce, se otevřely dveře Marínova z a dovnitř se vkulhal potlučený, obvázaný Michael Malloy, který vypadal jen o malinku hůř než uvykle. Jeho pozdrav zněl jasně. Rád bych se velmi napil. Měl také příběh na vyprávění, alespoň to, co si z něj pamatoval. Spomínal na chuť whisky, na chladné pleskání nočního vzduchu, na odlesky spichajících světel a pak černočerná tma. Pak už jen věděl, že se probudil v teplé posteli ve Forhamské nemocnici a chtěl se jen vrátit do baru. 21. února 1933, sedm měsíců po prvním svolání tzv. vražedného trastu, Michael Malloy konečně zemřel v Činžáku poblíž 168. ulice, lehce přes kilometr od Marinova spítízy. Od plynové lampy mu k ústům vedla gumová hadička a kolem obličeje měl pevně omotaný ručník. Doktor Frank Manzela, paskův přítel, vyplnil falešný umrtní list, v němž jako příčinu smrti uvedl zápal plic. King však dostal od pojišťovny Metropolitan Life Insurance Company pouze 800 dolarů. Murphy a Marino utratili každý část svého podílu za nový oblek. Paska dorazil do kanceláře Prudential s přesvědčením, že si vyzvedne peníze ze zbylých dvou pojistek. Ale agent ho překvapil otázkou: Kdy mohu vidět tělo? Pascal odpověděl, že už je pohřbený. Policie však postupně zaslechla příběhy o jistém nezničitelném Michaelovi ve všech speakeasy po městě. Z toho důvodu se rozhodli již pohřbené tělo exhumovat a podrobit forenznímu přeskoumání. Následovalo vyšetřování, všichni začali nezávisle na sobě vypovídat a po krátké době všichni čelili obvinění. Frank Paska, Tony Marino, Daniel Kreisberg a Joseph Murphy byli souzeni a odsouzeni za vraždu prvního stupně. Možná byl v budově soudu v Bronxu přítomen šklebící se duch Majka Malwe, uvažoval jeden reportér. Zakladající členové takzvaného vražedného trustu, Kreisberg, Marino, Paska a Murphy, byli posláni na elektrické křeslo ve věznici Sing Sing, které je všechny bez větších obtíží usmrtilo hned na první pokus. Chci vám všem moc poděkovat za rokoukání tohoto videa až do konce a hlavně za neskutečný nárůst podpory u posledních videí. Moc si vážím toho, že vás má tvorba baví a beru si všechno vaší zpětnou vazbu k srdci. Takže pokud se vám i toto video líbilo, tak ho můžete určitě podpořit lajkem. Velká část vás tento kanál ještě neodebírá, takže to můžete napravit a případně srovnou nastavit upozornění na nově vydaná videa kliknutím na ikonu zvonečku. Ten zaručí, že vám z mé tvorby nikdy nic neunikne. Pokud máte něco na sedíčku uhledně tohoto kanálu nebo videí, tak mi určitě můžete napsat jakýkoliv komentář. Hlavně mě nejvíc těší všechny vaše pozitivní zprávy, které mě motivují v pravidelném natáčení. Můžete se také mrknout na můj patron, či se můžete mrknout na různé podcastové platformy, kam přidávám už nejen audioformu, ale i celá videa ze série Poslední momenty. Každopádně ještě jednou velice děkuji za pozornost a uvidíme se příště.